0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste kennen sich mit Casting-Shows oder zumindest mit dem Weg aus, wenn man eine Jury von sich überzeigen möchte. Zum einen Buddha, der bei Rap-Tags, einer Rap-Casting- oder Contest-Show, seine ersten Schritte gemacht hat und wir dort auch schon quasi Berührungspunkte miteinander hatten. Und auf der anderen Seite Alicia Ava, die... Erst bei The Voice und dann bei DSDS klassische Casting-Erfahrung gemacht hat und heute die Musik macht, die sie machen möchte, mit ein bisschen mehr urbanen Kontext als in diesen Plattformen vielleicht möglich. Und deshalb möchten wir mit beiden heute darüber sprechen, was eigentlich eine gute Rap-Casting-Show braucht, damit sie funktioniert und gut wird. Das alles jetzt beim Becksmith Stammtisch, powered by Otto. Viel Spaß!
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Was? Was? denn heute
0: brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Happy Birthday to
1: you. Oha, Yannick. Nachträglich,
0: nee. Nachträglich. Yannick, Wie war das
1: Wochenende? Ja, war gut, war gut. Vier danke. Tage nur
0: gefeiert, ne, quasi? Durchgehend, durchgehend, ja.
2: Ey, das ist ja, wenn du mir hier im Podcast für mich singst, ist es genauso unangenehm, wie wenn Menschen live für mich singen. So was mag ich ja gar nicht. Ja. Und dann auch noch so schlecht wie ich. ne? Ja, daran liegt es nicht mal wirklich. Aber ja. danke Nico, danke für den Einsatz.
0: Normalerweise stelle ich Stimmt. immer so eine lapidare Frage, wie es Wochenende für dich war und was du gemacht hast. Ich weiß, ich war dabei. Ich habe dir in die schrägen Augen geguckt, während du deinen Geburtstag <lacht> gefeiert hast. Trotzdem sind wir heute fit und ähm, ich kann nicht singen, das wissen wir jetzt alle. Es wäre cool, wenn du ähm, erzählen kannst, wen wir hier dabei Mindestens 50 Prozent haben davon eine bessere Stimme als ich, wenn es um Mikrofonarbeiten geht. Wahrscheinlich sogar 100 ohne Ja, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Ähm, ja, zwei wunderbare Gäste wieder diese Woche am Start, die, glaube ich, beide. Beide talentierter sind, was das Ganze angeht, als du. Nicht ähm, glaube ich. <lacht> Gast Nummer eins, äh, mal wieder eine Stammtischpremiere. Äh, wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Alicia Ava ist heute bei uns. Ähm, ehemalige Kandidatin bei The Voice of Germany. Bei der DSDS war sie dabei, danach ähm, die Karriere immer weiter fortgeschritten in verschiedenen Formaten zu sehen. Auch unter anderem bei RTL Plus. Hip-Hop, the future is female. Ähm, ja, man kommt schwer an ihr vorbei. Schön, dass du hier bist. Moin.
3: <lacht> Hello, hello, danke schön, das war eine richtig schöne Einleitung. Ich war gerade so, ich so, ah ja, stimmt, das habe ich auch gemacht. Ja, also, geil, ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch heute.
0: Ich hoffe, du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Äh,
3: <lacht> ich muss sagen, ich bin tatsächlich, obwohl es ja in Anführungszeichen nur eine Podcast-Aufnahme ist, ist ja jetzt kein Live-Auftritt, bin ich sehr nervös ein bisschen trotzdem.
0: Ja, aber das liegt an einem Gast, an dem zweiten Gast, den wir haben.
2: Oh. Ach, okay. <lacht> ähm, ja, unser zweiter Gast war vor, ich glaube, fast einem Jahr das letzte Mal hier bei uns im Stammtisch. Aber ähm, Nico, ihr habt euch ja zum Glück äh, zur Überbrückung sozusagen äh, in Kiel, in seiner Heimatstadt, zum Heimatstadt, zum großen Interview getroffen. Die Rede ist von Buddha. Ähm, schön, dass du da bist. Und wer das Interview nicht gesehen hat, Anlass ist sein neues Album Kaltes Wasser, kommt Ende des Monats raus, unbedingt
1: nochmal nachholen. Schön, dass du hier bist. Ja, na, ganz genau. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: weißt du, Buddha, was mir aufgefallen ist, gerade in Bezug auf unser Gespräch, dass wir ja einen Berührungspunkt hatten, der weit vor unserem Treffen war, den ich gar nicht mehr so auf dem Sender hatte. Den mm. Der mit einer. Ähm, ich würde dann doch sowas sagen, wie Rap-Casting-Show zu tun ja. hatte. Wird ja. sich dagegen wehren? Das war kein Casting, ne?
1: Also ich, ich meine das nicht despektierlich irgendwie, wenn ich sage, das ist für mich keine Casting-Show gewesen, aber für mich ist eine Casting-Show eher immer etwas, was so länger geht, was so wo du dich öfter auch beweisen musst und so wird, dann zum Beispiel bei DSDS oder sowas. Bei diesem Raptext das war ja so, okay, du reichst einen Song ein, kriegst eine Bewertung, kannst ihn dann live performen und dann gewinnst du was. Also das ja. war deswegen war das für mich eher so diese Contest-Style. Aber klar, man kann das auch als Casting Show im Endeffekt sehen. So.
0: Fakt ist, du hast nicht gewonnen. Fakt ist, dass, ähm, das ist, du bist nicht ins große Fernsehen geraten damit. Das hat Analyse ja auf ihrer Seite gemacht. Du hast ja <lacht> so ein paar Formate durchgespielt. Ähm, dass dann vielleicht auch der ein oder andere da draußen dann davon mehr mitbekommen hat. Yannick mit der Redaktion hat sich überlegt, lass doch mal ein Ding draus machen, weil ich ihn schon ein paar Mal vorgequatscht habe mit so ein paar Ideen bezüglich äh, Rap-Casting-Shows, was ich in anderen Ländern gesehen habe. Und dann hat er sich gedacht, reden wir mal drüber und hat euch eingeladen. Oder, Yannick?
2: Ja, voll. Ähm, Aufhänger ist so ein bisschen The Voice Rap. Ähm, die Rap-Variante von The Voice of Germany, wo Alisa ja teilgenommen hat. Äh, The Voice Rap soll noch dieses Jahr äh, in Deutschland ins Fernsehen kommen. Und ist ja so ein bisschen die erste große Rap-Casting-Show ähm, in anderen Ländern, speziell in den USA und jetzt auch in Frankreich. Ist ja mit Rhythm and Flow schon auf Netflix eine sehr, sehr große äh, Show, sehr erfolgreich am Start. Ähm, und ja, jetzt kommt das Ganze nach Deutschland. Wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze aussehen kann, ähm, was ihr von dem ganzen Ding überhaupt so haltet. Weil Casting-Shows in Deutschland sind ja auch manchmal einfach noch so ein bisschen klischee vorurteilshaft äh, behaftet, sag ich mal. Ähm, und jetzt, wenn das Ganze klar irgendwie so eine Rap-Variante bekommt, ist es natürlich noch mal vielleicht so zwei Welten, die auf den ersten Blick noch gar nicht so zusammenpassen. Ähm, genau, und darüber sprechen wir einfach heute mal und fragen uns, wie funktioniert eine gute Rap-Casting-Show?
0: Ich muss dich davor reinholen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass vertraglich mhm. das meiste mittlerweile verjährt ist, sodass du offen darüber reden kannst, aber wie gut haben für dich casting shows funktioniert?
3: Ähm. Ja, also ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, ohne diese Casting-Shows würde ich jetzt zum Beispiel auch vielleicht gar nicht mit euch hier sitzen. So, also es würde mich vielleicht kein Mensch kennen, weil das Talent und ich als Mensch war auch vor den Casting-Shows gleich. Aber ich habe einfach diese Sichtbarkeit dadurch bekommen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, hast du bei so klassischen Casting-Shows einfach einen Stempel, den du sehr schwer den du sehr schwer los wirst, so, wenn du nicht einfach wirklich dran bleibst. Und bei mir war es auch, glaube ich, irgendwie eine Ausnahme, weil mein ganzes Casting irgendwie auch eine komplette Ausnahme war, gerade bei DSDS. Und ich glaube aber, dass wenn man das jetzt auf dieses neue Format äh, The Voice Rap bezieht, glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, wenn man aus einer Casting-Show kommt oder wenn das ein casting-format ist, weil ich erinnere mich an diese Clubhauszeiten, wisst ihr das noch? Da hatte doch Farid, war das Farid, der mhm. dieses Rap-Format da gestartet hat? Und es hat ja kein Schwein interessiert, ob das jetzt so ein Contest war, sondern die Leute haben diese Sichtbarkeit bekommen und die fanden das cool. Weil Rap ist einfach viel cooler als so Pop. Also so DSDS und The Voice gucken halt meine Eltern, aber ich glaube, so Buddha, du zum Beispiel wahrscheinlich nicht. so. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn man so ein Rap-Format hat, es ist, glaube ich, cooler einfach für die Leute.
0: Ja, also, Real Talk bin ich auch vor, <lacht> na, lass mich raten, 18 Staffeln bei DSDS DSD ausgestiegen, glaube ich. Das erste oder zweite Mal habe ich mir das angeholt. Danach ich, habe ich das System verstanden und habe mich da nicht drin wohlgefühlt, Bin aber dann bei Hustle und Flo zum Beispiel hängen geblieben ähm, und habe ja auch selber über Rap Tags. Da hab ich habe drei, vier Jahre die Jury mitgemacht, weil ich es ja schon irgendwie spannend finde. Denn oder der Punkt, den ich dabei interessant fand, und das ist ja dann ehrlich der klassische Weg, der auf diesem Weg kam und das es ja immer mal wieder gibt, ist, aus Rapper raus Talent zu fördern und zu suchen. Hast du dann das Gefühl, dass es dir für deinen Weg trotzdem geholfen hat, irgendwie? Und wenn es nur mal das Feedback von Leuten auf der Bühne zu kriegen, die vielleicht schon eine oder andere Platte rausgebracht haben?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, für mich ist. Also in dem Moment habe ich es quasi eher so als ich habe die Chance auf die Bühne zu kommen gesehen so heute jetzt im Rückblick ist es eine von vielen Stationen einfach bis heute gewesen so quasi deswegen also war schon wichtig auch auf jeden Fall irgendwie ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau was der Gewinn war ich glaube erster Platz war irgendwie ein, was war das bei Chapter One oder so Vertrag Game?
0: genau Vertrag mhm. bei Chapter One genau also Major Major Label Deal ich glaube über ein Album oder irgendwie so das war
1: Genau, genau. Und das war, wann war das? 2018 oder so? Da war ich erst seit einem Jahr im Game und so. Da war das natürlich, war das für mich so, okay, das wäre der Ritterschlag so. War voll, also hat mich halt Todes angesprochen. Und ähm, ja, da hatte ich dann natürlich auch Bock drauf. Das war dann so der Ansporn im Endeffekt. Aber so wie ja eben auch schon meinte so, das Talent war auch vorher schon da und ich war auch vorher schon ich. Und ich habe auch vorher schon Schmucke gemacht und wie wir auch schon letztes besprochen haben, ja auch weiterhin danach so. Und für mich war das jetzt irgendwie kein Hindernis, wo ich, jetzt gesehen habe, okay, ich habe das jetzt nicht gewonnen oder so und deswegen bin ich jetzt weniger wert oder schlechter oder irgendwas, sondern einfach ich habe so oder so, habe ich ja mein Hustle gehabt und mein Grind gemacht, so quasi in dem Sinne so.
0: Ja, das, das Schöne daran, dass das ist ein Beweis dafür, dass ihr bei dir seid. Talent ist am Ende der Weg, der dafür sorgt, dass man irgendwie individuell sich weiterentwickelt. Da braucht man auch keine Formate dafür. Trotzdem, Janik, du hast ja damals auch Raptext zum Beispiel mich begleitet, ne? eine mhm. Staffel lang. So, was war so dein Blick auf das Format und die Machart? Und äh, also da war schon noch Potenzial nach oben, was das Gesamtformat angeht, Richtung deine ganze Show draus zu machen. Oder was würdest du, was war so, also ich habe jetzt schon wieder zu viel Fragen genommen. <lacht> Offen gefragt, was war dein Eindruck? <lacht>
2: Ähm, also ja, natürlich war da irgendwie noch Luft nach oben, weil ich glaube, Buddha hat es ihm ja schon angeschnitten. Es hatte denn ja doch eher so Contest-Vibes, anstatt eine richtige casting in dem Sinne zu sein. Aber was mir auf jeden Fall damals echt <lacht> sehr, sehr gut gefallen hat an der ganzen Sache, dass ich das Gefühl hatte, dass da halt Leute zusammensitzen, also sowohl Teilnehmerinnen als auch Jury, ähm, dass halt Leute am Start waren, die wissen, wovon sie reden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch jetzt mit Blick auf The Voice Rap das Entscheidende, dass halt Leute da sitzen, die das Ganze wirklich wollen und verstehen und sich niemand einfach auf diesen Rap-Film raufsetzt und sagt, Casting-Shows funktionieren, komm, dann machen wir es mal mit Rap, weil ist ja gerade angesagt. Hasselblad.
0: Es ist in, auf Netflix Rhythm hier and auf, äh, Rhythm and Flow. Ich weiß auch <lacht> das ist der Film. Rhythm and Flow ist hier äh, eine Serie, die du auf Netflix gucken kannst, wo du amerikanischen Casting, äh, Rap-Casting zuschauen kannst, wo am Ende mit D-Smoke jemand mal rauskommt, der gar nicht so ins klassische Casting-Modell fällt, vielleicht auch nicht in das aktuelle Musikgeschehen, das man sich vielleicht hätte erwarten können, sondern fast ein bisschen äh, auch ein, 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 ein besonderes Talent, das dann seinen Weg gefunden hat und auch daraus heraus ja schon einen Weg für sich gemacht hat. Weil ich jetzt hast du ja viel Erfahrungen in dieser Welt gesammelt. Was würdest du sagen? Was, was sind so diese, um, um diese Frage auch von, von der Relation mit aufzunehmen, was, was braucht es, damit das gut wird? Weil die Gefahr ist ja schon da, wenn es nach klassischen casting show modellen läuft, dann setzt sich da irgendjemand hin und quatscht und am Ende kriegen wir vielleicht eine Künstler oder eine Künstlerin, die wo, wo nichts, wo, wo nicht so viel hinterher passiert. So, was braucht es, damit das gut wird?
3: Ich glaube, wie Buddha eben schon gesagt hat, man muss sich im Klaren sein, was die Stärken sind. Jetzt nur, weil ich nicht gewonnen habe und nicht weitergekommen sind oder ein paar Leute jetzt einen negativen Eindruck von mir hatten, ändert das nichts an meinem Talent. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich einfach ganz schnell ins Studio gegangen bin und mir gedacht habe, okay, guck mal, ich habe jetzt diese Sichtbarkeit bekommen. Ich muss das jetzt ausnutzen. Ich habe ganz viele Hörproben gepostet und das Gute an Social Media ist ja, dass du gar kein Label brauchst, du brauchst kein Major, um, ja, um deine Musik machen zu können. Ich habe einfach diese Hörproben gepostet und dann sind so viele Leute auf mich aufmerksam geworden, dass die halt wirklich darauf gewartet haben. Ich glaube, du musst einfach hinterher sein, du musst dir dann auch irgendwie, ich, ich habe ja englische Musik gemacht, das kommt ja auch dazu, plus sehr bi-poppige Musik und ich musste mich dann erstmal so ein bisschen sammeln und finden und gucken, wir sind jetzt in Deutschland realistisch, macht es natürlich schon Sinn, dann auch die Musik auf Deutsch zu machen und dann einfach machen. Also es gibt kein richtig oder falsch, weil im Endeffekt kannst du dann auf die Schnauze fallen, aber dann stehst du halt wieder auf und machst weiter. So und so habe ich das probiert. Ich bei, nach The Voice war ja bei mir gar nichts zum Beispiel. Und nach, bei DSDS war das ja dann eher so, dass ich da diese Bühne geschenkt bekommen habe. Und dann weißt du, so, okay, ich gehe jetzt einfach ins Studio, ich nerv die Leute und poste das einfach. Und ob das jetzt gut ankommt oder nicht, ich mache dann einfach weiter. Und ich glaube... Dass das wichtig ist, dass man dann nicht aufgibt, weil ich glaube, dass das einen dann schon so ein bisschen auch ja, rück, äh, nicht rückziehen, so ein bisschen demotivieren kann. Aber im Endeffekt hat man ja nichts zu verlieren. So. Ja.
1: Wie war das bei dir? Äh, wie weit bist du bei DSDS gekommen?
3: Ähm, bei DSDS bin ich bis ins Finale, aber ich war dann vierter Platz.
1: Okay, und dann. Okay, dann also hattest du quasi die lange Karriere da bei DSDS, dann warst du raus und dann hast du deine Hörproben gepostet. so.
3: Genau, ich habe dann ein, also ein Dreivierteljahr war ich dann relativ oft im Studium. Ich hatte damals jemand von Warner Chapel angeschrieben und meinte, ey, ich würde dich voll gerne mit denen und denen connecten und... Ähm, dann war ich direkt, also tatsächlich der erste Song aus meiner ersten Session, war auch meine erste Single dann sogar. Und der ist dann drei Jahre später aber erst rausgekommen. Dann ganz viele Hörproben gepostet. Viele waren auch einfach gar nichts, sag ich ehrlich, viele Songs. Und äh, irgendwann habe ich dann aber so gesagt, okay, jetzt ist jetzt für mich der gesunde Mix aus Urban ähm, Pop. Also in Deutschland muss man ja sagen, funktioniert ja auch nur Schlager oder Rap. Ich bin aber keine Rapperin und Schlager liegt mir auch nicht. Und dann musste ich irgendwie so die Mitte finden und... Ja, ich würde sagen, ich bin auch immer noch ein bisschen in Erfindungsphase so aber das ist ja das Gute an Musik, man kann ja alles ausprobieren. Ja,
1: bleibt man auch ewig drin irgendwie,
3: glaube
1: ich. Ja, ja das, ja. Ist, eine, das okay. ist ja wieder bei der
0: Talentfrage, die dich dann auch antreibt und also der Grund, warum du das machst, was du machst. so Und wenn, wenn es die Bühne ist und nicht das Fundament dessen, dann verfällt es vielleicht ein kleines bisschen. Du hast es ja dann offensichtlich an der Stelle ganz richtig und sinnvoll für dich genutzt und bist deshalb immer noch dabei und machst immer weiter und wirst ja Schritt für Schritt gehen können. Oder ähm, wir haben ja auch in den letzten, ich würde sagen, vornehmlich, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren immer häufiger auch Rap gehabt, der in klassischen Casting-Shows mal aufgetreten ist, mal in den ersten Runden und, und ein bisschen Recalls und was weiß ich für Runden gekommen ist. Ähm, um dann irgendwo vielleicht daran zu scheitern, weil halt du doch keine Pop-Single mit demjenigen produzieren kannst, die dann mit dabei rauskommen muss. Sind das auch die Gründe, die dich davon abgehalten haben, dich irgendwann mal bei casting, klassischen Casting-Shows zu bewerben? Oder kriegen wir jetzt die ganze Wahrheit, dass du bei DSDS warst und nicht weitergekommen bist. Ich jetzt? Ja.
1: Ach so nee, ich habe ähm, also, hab ja 2017 meinen ersten Song so als border released quasi. Und ich hatte das bis dahin jetzt nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt auch irgendwie da meine Bühne kriegen würde als Rapper, weißt du. Ich sehe mich auf jeden Fall nicht als Sänger und deswegen habe ich mich auch irgendwie nie in solchen Shows gesehen. So. Ansonsten finde ich aber, guck mal, wenn du da hingehst und du bist gut, dann bist du einfach nur gut und dann nutzt du die Show, weißt du anstatt dass, dass du halt dahin gehst und dich irgendwie zum Dulli machst oder so. Kommt, also es kommt ja darauf an, wo du hin willst, weißt du, ob du jetzt Independent Artist bist oder so, oder ob du einfach diese Bühne, wie du wie sie gesagt hat, so geschenkt nimmst so und das dann einfach durchziehst und dadurch dein Fame so kriegst. Auf jeden Fall ein gute, ähm, gutes Sprungbrett so.
0: Aber Lisa, gerade wenn wir jetzt davon The Voice Rap reden und ich glaube, ich bringe das nicht ganz an, aber ein junges, junges Mädchen hat ja gerade bei da war Voice Kids glaube ich mit Rap quasi das Kast er hat 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 die Show glaube ich sogar von Eminem
1: irgendwie ne Mit
3: so Eminem ja.
2: ja ja, ja. ja ist auf jeden Fall viral, viral gegangen ne ja.
3: das schon stark
0: hättest du dir mal auf der Time Max ein bisschen zurückgedreht da wo du quasi deine Sachen gemacht hast, gewünscht dass es damals schon eine, quasi eine Rap oder dann so 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 eine Casting Show gibt und wäre das noch mehr näher dran gewesen weil eben das, das Problem, das du beschreibst, in das ist ja offenkundig immer da gewesen, das ist zu, zu wenig Affinität für die Mucke und damit vielleicht auch zu wenig Expertise auf der Judge-Seite darüber, warum Rap geil ist. Weißt du?
3: ähm, Ja, 100 Prozent. Also auch wenn ich, wie gesagt, nicht rappe, also ja. mag ich ja mag ich ja einfach diesen urbanen Bereich und ich glaube was halt in Deutschland ganz schwer ist dass die Leute das noch nicht greifen können beziehungsweise die Hauptzielgruppe kann das noch nicht so greifen und für die ist das dieses coole ist für die so das das wollen die Privat glaube ich gar nicht hören und ich glaube hätte es sowas damals schon gegeben wäre ich auf jeden Fall viel weiter gekommen weil die Leute einfach ein besseres Verständnis dafür aufgegriffen hätten weil damals war das bei mir noch so der Gesang beim Fokus und dann natürlich auch so sehr poppig und sehr englisch-lastig auch. Und ich bin ja relativ früh raus bei The Voice. Ähm also ich glaube, dass dieses Rap-Format auf jeden Fall viel besser funktionieren wird.
0: Dann, komm mal, wir, wir flexen jetzt drauf rum. Und ich glaube, wissen wir mittlerweile mehr, Yannick, über The Voice Rap?
2: Nee, also, prove me wrong, aber ich glaube, bis auf, dass die Sendung kommt äh, und es glaube ich, zwei JurorInnen aus, aus dem Rap gibt, sind noch keine weiteren
1: Infos bekannt.
0: Okay, dann lass doch mal jetzt ein bisschen spielen.
1: Stell dich Sie vor. Sido war schon mal da, ne? Sido war schon mal da natürlich. Sido war ne? schon
0: mal da, ja. Ist mhm. naheliegend, dass er wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ja, ja aber ich habe irgendwie
1: auch direkt an ihm gedacht.
0: Ja, lass mal ein bisschen darüber, wie, wie, ich will ja von euch wissen, wie funktioniert die rap casting schon? Lass mal aufbauen. Weil wie muss das passieren? Also erstmal, wer sind die Judges? Was braucht man da? ohne, wir können gerne Name-Dropping machen, müssen wir nicht unbedingt, aber stellt mal zusammen, komm,
1: fang mal an. Man braucht auf jeden Fall Leute aus der Szene.
0: Okay, Bruder, zack, ja. genau, einer aus der Szene, mindestens,
1: oder alle. Mindestens. Ich könnte mir... Ja.
3: Nee, ich glaube alles ist schon wichtig.
1: Vielleicht jemanden, guck mal, das Ding ist, dieses, äh, diese Castingshows, die laufen ja meistens eher auf äh, Mainstream hinaus und auf eine große Reichweite und ein großes Einkommen quasi, so sage ich mal zu dumm, oder gu gute Umsätze. Das heißt, irgendeiner müsste da sein, der ist irgendein... Head of irgendwas, Label-Chef von sonst einem Label so. Und dann das auf ist jeden schlimm. Fall Leute aus der Szene so. Irgendeiner, der halt selber sagen kann, ja, das ist gut gerappt oder das ist nicht gut gerappt so.
0: Also der President of Rap muss auf jeden Fall mit, also den Titel gab es schon auf ja. Bayern, dem anderen Plattenlabel, der muss auf jeden Fall in der Jury sitzen. Das finde ich gut.
1: Ja, und keine Ahnung. Tja. Sure. Muss gut aussehen irgendwie, ne? muss geil rüberkommen. Das muss so echt so Urban-Style ein bisschen sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, so das sollte jetzt vielleicht nicht so aufgemacht sein wie bei DSDS mit so blauen Sternchen und so. <lacht> vielleicht ein bisschen mehr 8-Mile-Style. So, so. <lacht> Kennt
3: ihr in Amerika The Four mit DJ Khaled zufällig?
1: Nee, kenne ich nicht.
3: Okay, krass, das war nämlich so ein ähnliches Format. Da waren zwar auch Sänger, aber da waren sehr viele Leute, die gerappt haben und das ist komplett viral gegangen. Und da waren dann auch DJ Khaled, ähm, wer war da alles noch? Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt noch andere Leute nenne. Aber es war, das war richtig krass gemacht. Und weil es immer noch The Voice ist, glaube ich, immer noch natürlich, dass das so mit diesem Umdrehen ist. Aber ich glaube, dass die Safe so ein, zwei OGs, die so richtig lange schon im Rap-Business dabei sind, dabei sein werden und dann vielleicht jemand, der schnellen Erfolg bekommen hat, den es vielleicht seit ein paar Jahren erst gibt und dann jemand, der, der so alles hat, der so rappen kann, vielleicht so eine Elif, die im Rapkosmos stattfindet, aber auch unfassbar krass singen kann und vielleicht so ein Mix irgendwie, auf jeden Fall so ein OG, jemand, der schnell erfolgreich geworden ist, jetzt aber in der letzten Zeit, so Apache-Style jetzt mäßig, weiß es nicht, mhm. und dann so eine Elif, also das wäre für mich so eine eine Jury, wo ich als Kandidat auch sagen würde, okay, krass, den als Coach zu haben, das wird mich voll ehren.
0: Und ja. da, da gibt es ja einen anderen Punkt noch dabei, okay, die Plattform hat verstanden, warum ich meinen Scheiß mache, wie ich ihn mache. Denn das ist ja, ja der, 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 der einer der Gründe, warum es Quatsch wäre, in deinen jungen Jahren dich irgendwann dahin zu setzen, um von Dieter Bohlen bewerten zu lassen, ob du jetzt <lacht> gut rappst oder nicht. Ist genauso Quatsch. Oder halt, ja, warum du ja auch beschrieben hast, dass du dann musikalisch vielleicht auch noch ein bisschen anders denken musstest, weil deine Art von Musik, wie du sie machen wolltest, vielleicht nicht die Zielgruppe gehabt hat. Und das ist ja heute eigentlich, es ist ja alles da. Ne? Weil mhm. eigentlich wäre diese Rap-Casting-Show ja genauso gemacht eigentlich für dich. Äh, selbst wenn du nur singst im Zweifel, weil die Anleihen ja alle da sind. Und ich glaube, diesen ja. Raum irgendwie zu schaffen, der wäre total spannend. Also ich finde sie deswegen noch die Zusammenstellung so gut. Es braucht ja auf jeden Fall auch Leute, die gut singen können oder die Ahnung davon haben, äh, wie das Cool klingt, so formuliere ich es mal.
3: Ja.
1: Das klingt voll abgefahren eigentlich. Ich freue mich ein bisschen auf die Show. Also The Voice wird das auch, Safe, ne? The Voice Rap oder was?
0: Ja, mhm, The Voice genau. wir, wir, wir bauen uns die gerade selber, ne? Am Ende sitzen da. <lacht> so wahrscheinlich... gibt das
1: gar nicht. Ach so, ich dachte, das wäre schon so nee, nee, nee wir, wir
0: sind, wir sind. Also das gibt die Show, wir wissen aber noch nicht so viel darüber. Wir spekulieren gerade wild drauf. Ja, wollen.
1: genau, nee. Auf jeden Fall, aber ich finde die Vorstellung ist cool. also so. Weil bei The Voice ist ja auch. Ich kenne die Show jetzt nicht so gut, aber da sind ja meistens wirklich auch talentierte Leute von Anfang an. Mhm. Bei DSDS ist ja immer diese Quote mit hätte Entertainment. Ja. Genau, das hatte und, ich... und The Voice geht ja schon direkt auf Talent. Und Talent. wenn du dann von Anfang an es auch wirklich sich nur um Rap dreht, für so ein Nerd wie mich ist das ja cool, auf jeden Fall.
2: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, bei so einer Rap-Casting-Show kommt es dann ja auch wirklich darauf an, dass man ab Runde 1, die, also alle TeilnehmerInnen mit, ich sag mal, mit Respekt behandelt, weil bei DSDS ist es ja gerade in den ersten Runden so, wenn da halt weniger talentierte Leute irgendwie auftreten, so, dann hat es ja schon oft was von, von so ein bisschen Sozialschauvinismus, finde ich irgendwie. Ja. Und gerade, gerade so im Rap-Game, wo es ja irgendwie echt auf Kredibilität einfach ankommt, ist es ja, also macht es ja total Sinn, denn ab Runde eins das Ganze dann auch so ernst zu nehmen, weil sonst ist die ganze Show hinten raus ja, mhm. Also genau. hat, verliert er total an Glaubwürdigkeit, wenn irgendwer das Ding am Ende gewinnt, aber am Anfang, weiß ich nicht, laufen da sonst was für Dullis mit rum. So, das ja. Äh, entspricht ja nicht dem, ich sag mal, diesem klassischen Rap-Bild.
1: Ja, genau, das, das meine ich, das wird voll interessant auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, wenn ich dann wieder so Rhythm and Flow gehe, die ich gerne geguckt habe, so, und natürlich waren da auch mit so, mit, mit TI und, und... Wie war das? KDW war, glaube ich, da, ne? Also auch mhm. natürlich Leute, die wissen, wie du wie du großes Publikum bespielst in den USA. Ähm, ging es ja in der Sendung ja trotzdem auch da nicht nur um musikalisches Talent, sondern auch um Storytelling. Und das haben sie trotzdem ganz gut hingekriegt, finde ich, weil sie dann, vielleicht ist es auch einfacher, da die 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 Personalities anders herauszuarbeiten, weil du halt so, so vielleicht manchmal einen härteren Background hast, der dann automatisch dazu führt, dass die Geschichte ein bisschen scheiniger ist als, ja, ich komme aus.
1: Gerade in Amerika, ne?
0: Ja, und ich, und ich komme aus dem Dorf in der Nähe von Kastrop-Rauxel und mein Vater <lacht> hat die Bäckerei am Ort, aber ich finde ja, das warte, geil. Hey, warte, stopp.
3: Ich komme wirklich aus Kastrop-Rauxel. Hast <lacht> du so gesagt? <lacht>
1: Entschuldigung. <Stark. lacht> Treffer versenkt. <lacht> voll der Front. Ja, oh voll. mein
0: Gott. So dich so gemeint, aber es ist halt... Danke du für weißt, die ja, aber es ist total, es ist ja total schwierig yeah. von dem Zeitpunkt aus irgendwie die, die, die Realness-Geschichte zu erzählen, yeah. die du erzählen möchtest, als wenn du, keine Ahnung, in der South Bronx groß geworden bist. Also nimmt man in Deutschland immer die Geschichte von irgendwie Skandale, die hat was über den gesagt, bla, bla, bla. Und die Scheiße darf halt nicht passieren, sondern das muss um, um, dann um gute Qualität gehen. Deswegen habe ich, ich bin, habt ihr das Gefühl, das kann funktionieren? Also sind wir 2023, offene Frage an euch beide, soweit, dass eine Rap-Casting-Show in Deutschland funktionieren kann, dass am Ende dabei auch Künstler oder Künstlerin rauskommt, die was kann und die was macht?
1: Ja. Ich glaube ja, Digga, mich schockt gar nichts mehr heutzutage. Also das kommt so oder so, ob ich mich dafür bereit fühle oder nicht, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja also schon ich alles, warum soll es sich das auch geben?
3: Ich glaube, und ich habe sehr stark im Gefühl, dass das tatsächlich sogar von all den Castingshows, die jetzt so gerade stattfinden, und ich meine, es sind ja nur zwei, dass das am besten funktionieren wird. Sogar, ich glaube, das kann sogar richtig krass durch die Decke gehen. Ich meine, dieses Mädchen, die Eminem gesungen hat, gefühlt war sie die einzige Kandidatin, von der ich was mitbekommen habe, ja. weil es krass ja. war. Ja. So, und Rap und Hip-Hop ist einfach so präsent heutzutage und auch auf so Schmiede. Ich glaube, das kann richtig durch die Decke gehen. Vor allem weil die Juroren dann ja auch in der Show ich will nicht sagen, ich will jetzt niemanden fronten, ne? aber auch einfach automatisch cooler sind. So. Das ist ja, also sorry, wenn da jetzt ein Haftbefehl sitzt, ich möchte mir das anschauen einfach. Das ja, ist so, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, vom Entertainment ist das einfach krasser. Vor allem die Leute nehmen sich auch einfach viel weniger ernst, als jetzt in so, in so einem seriösen Format. Ich meine, es ist ja auch immer noch seriös, aber es ist einfach, die Coolness ist da, glaube ich, einfach irgendwie anders. Und die Songs sind doch einfach, die kennt jeder, also die wird jeder kennen. Glaube
0: ich. Das, ja, das ist, das ist total spannend, weil das, du, hast, du hast ja schon vollkommen recht. Auch so jemanden, nehmen wir Haftbefehl als Beispiel, damit ja dann auch quasi zeigen, also die, diese Ebene zeigen kann, wie gut sie die Sache macht, die sie macht. Das ist nicht einfach nur irgendwelchen. Wenn du gesellschaftlich von anderen Seite guckst, irgendwelche Idioten aus dem Block sind, sieht ne, irgendwie sowas, sondern dass da wirklich Fundament dahinter steckt und warum das passiert. Und das kann das sehr, sehr spannende daran sein. Also ein bisschen Hoffnung habe ich auch. Und ich, ich weiß aber nicht, ob am Ende der google Rapper dabei rauskommt oder vielleicht dann doch nur irgendein Phänomen, was theoretisch auch schon so auf Social Media hätte stattfinden können. Denn. Ähm also ich ich mache mal dein Thema mit rein, weil ich das total spannend finde. Social-Media-Plattformen haben ja heute eh schon so viel Einfluss auf Mucke und es brauchen eigentlich ja manchmal keine Casting-Shows, sondern nur ein gutes Gespür für den Algorithmus.
3: <lacht> und, äh,
0: worüber möchtest du sprechen?
3: Ähm, ja, ich habe folgendes Thema mitgenommen, beziehungsweise folgende Frage, und zwar, inwiefern TikTok die Qualität oder den Anspruch von guter Musik beeinflusst. so, Weil ich glaube, ähm, also ich vor allem, seitdem ich, also bevor ich bei meinem Label war, war so die gefühlt die erste Frage, die ich immer gestellt bekommen habe und machst du auch TikTok? Wir haben gesehen, du machst TikTok und ich war so, okay, aber wir reden doch hier gerade über Musik und über, über was ganz anderes. Was hat TikTok denn jetzt hier gerade, was spielt das für eine Rolle? Und ähm, dann gibt es natürlich so Fälle und ich glaube ja sogar, Lühn und Luna, gerade zu Corona-Zeiten, die waren ja einer der ersten, die ja wirklich dadurch ihre komplette Sichtbarkeit bekommen haben und dadurch wirklich Hits entstanden sind. Und auf der anderen Seite finde ich das dann toll, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, okay, muss ich jetzt nur noch ins Studio gehen mit dem Gedanken, einen TikTok-Song, also einen TikTok-Hit zu produzieren, weil auf TikTok sind dann ja auch teilweise eine viel jüngere Zielgruppe. Das heißt, muss ich meine Texte jetzt einfacher schreiben, damit die Leute das auch verstehen? Oder darf ich weiterhin metaphorisch schreiben, dann gibt es ja so eine Nina Chuba, die ja absolut ungewollten Hit irgendwie anscheinend ja rausgebracht hat. So Whiteberry Delay, da gab es ja nicht mal ein Video zu Kein Mensch hat das erwartet. Und der Song ist von heute auf morgen absolut viral gegangen. Und ja, das ist so ein Thema, womit ich mich in letzter Zeit sehr beschäftige irgendwie.
0: Ich lehne mich mal zurück. Buddha. Yannick, was seid <lacht> ihr?
1: Ja, also... Ich würde auf jeden Fall sagen, dass TikTok schon dazu beiträgt, dass sich die Musik verändert, in jedem Falle so, weil genau wie du sagst, so, man muss darauf achten, was man sagt, wie man sagt, wann man sagt, so. Die Kurzlebigkeit ist extrem stark, so, auf jeden mhm. Fall mit diesen paar Sekunden, du musst halt in den ersten paar, also du musst halt einen Song haben, der entweder 15 Sekunden lang cool ist, oder äh, am Anfang schon 15 Sekunden lang irgendwie so cool ist, dass du ihn ja. auch gut präsentieren kannst, so. Die Hook, Dadurch, die Hook. Die Hook, ja, genau, die Hook. Aber ich weiß nicht, guck mal, ich mache ja auch Songs, ich habe ja auch Hooks, aber das sind ja so Rap-lastige Dinge, auch mit Metaphern und all sowas. Das kommt nicht cool auf TikTok, so weißt du, so kaum. Und dann geht es in meinen Texten viel um auch so, also so, ich nehme jetzt ja keine Rücksicht auf expliziten Inhalt oder so. Ich sage ja, was ich möchte und wie ich es möchte und auch mit Kiffen und Trinken und Saufen und allem Möglichen. Und einfach, ja, weil ich das so möchte. Und dadurch habe ich auf jeden Fall schon auf TikTok äh, eine größere Einschränkung quasi, also weniger Reichweite. Und wenn ich relevant bleiben möchte und relevant sein will mit meinem Kram so, der mit der Zeit immer mehr ausstirbt, da viele immer mehr auf TikTok umsteigen und halt diesen Kopf bekommen, muss man dann gucken, ne, wo man bleibt, ob man sich dann den Sound auch verändert, ob man sich da anpasst oder ob man einfach irgendwann so in, hinterm Horizont verschwindet quasi so. ich, ja.
2: ich glaube TikTok so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Also ich glaube, die Musik... Jetzt so ganz klischee-mäßig, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, wie man sie dort findet, funktioniert natürlich genau da so gut. Aber das Ganze ist ja schon mit dem ganzen Streaming und so weiter und so fort, die Entwicklung geht da ja schon so ein bisschen länger. Und TikTok ist dann jetzt im Endeffekt ja quasi nur, nur diese Spitze des Ganzen, wie das da so stattfindet. Ähm und ja, es ist immer natürlich so ein bisschen streitbar. Aber ich denke da immer so irgendwie Don't hate the player, hate the game-mäßig. Also sollen alle Leute ihre TikTok-Hits machen und damit glücklich werden. Es gibt genauso viele Leute, die es wahrscheinlich anders versuchen, auf alte Schule mäßig, wenn man das so nennen will. Ähm, TikTok ist einfach nicht mehr wegzudenken, nicht zu we wegzudiskutieren und damit ja muss man jetzt einfach umgehen und das irgendwie versuchen für sich zu nutzen. Ich finde Nina Schubert ja eben auch kurz angesprochen, ist eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, so weil die ja schon parallel zu ihrer Musikkarriere auf TikTok Echt super Sachen gemacht hat, die aber nichts mit ihrer Musik zu tun hatten. Sie hat sich ja so gesehen zwei Standbeine aufgebaut ähm, und da funktioniert ja beides wunderbar in Koexistenz. Sie macht das ja einfach mega, mega gut und das finde ich einfach ein super Beispiel, wie es halt auch cool laufen kann ohne nur 15 Sekunden Hook und dann hoffen, dass das Ding viral geht.
1: Das stimmt, das stimmt, aber da sagst du ja, ähm, war sie wahrscheinlich auf, bevor sie mit der Musik jetzt so durchgebrochen ist, wahrscheinlich schon auf TikTok aktiv so.
2: Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau.
1: Genau, und musste sich gar nicht dementsprechend ihrer Musik, wie sie sie gemacht hat, irgendwie anpassen oder so, weißt du? Nee, voll, also das stimmt. Vielleicht mhm. würden wir Wildberry Lily nicht kennen, ohne dass sie vorher schon auf TikTok diese Reichweite dann hätte und, ja, weiß nicht.
2: Ja, yeah, true. Auf jeden Fall, aber, sehen,
1: aber es ist auch, ist auch ein Punkt, ist auch ein guter <lacht> Punkt, den du sagst so, aber also jetzt in meiner Position, wo ich jetzt nur über Spotify und Streaming und so meinen ganzen Laden am Laufen halt so, ähm, dass dann dadurch aber immer weniger wird, weil andere mehr Reichweiten bekommen, weil einfach die Musik auch anders ist, der Zeitgeist ist anders und so. Ähm, ja, ist das halt so der ja. Der Punkt. Aber also das ist auch was, was, was Nico schon mal zu mir meinte. Ich kann äh, was ich erwarte von irgendwelchen großen Angeboten und großem Geld und sonst was, wenn ich mit meinem Oldschool-Rap so um die Ecke komme, der gar nicht in ist und gar nicht dem Zeitgeist entsprechend ist und so, weißt du. Das ist dann halt auch einfach immer nur so dieser Vergleich, den man so mit sich selber dann schiebt. So, okay, bei denen ist so, bei dem läuft so, ich mache aber so. Dann muss ich aber auch mich wieder daran erinnern, ja, Bro, ich mache auch Rap, der war 2010 cool, so, weißt du. Das ist ja, ich mache jetzt ja nichts irgendwie... Modernes oder so. mit meinem ja, Den, mit den Gedanken hatte ich
2: auch gerade, weil die Frage von Elisa war ja, ne, wie beeinflusst TikTok die Qualität und den Anspruch an die Musik und wenn man darüber redet, hat man ja oft immer diese Sichtweise, genau was du beschreibst, die Mucke, die halt vor x Jahren cool war in Anführungsstrichen. Wenn man sich jetzt die Musik einfach mal so nimmt, wie sie halt heute gerade angesagt ist, kann man ja auch einfach sagen, dass TikTok einen positiven Einfluss auf diese Qualität hat, so weil einfach unfassbar viele Leute für TikTok sehr nice Musik machen. Ja. So. Und dann sind es aber halt ne, die kurzen, eingängigen Sachen. Aber was das angeht, pusht TikTok das natürlich
1: 100%. Das stimmt, auf jeden Fall, das stimmt. Genau, wenn du den, äh, den richtigen das richtige Rädchen draus hast, dann ist es natürlich für dich die perfekte Plattform. So. Es ist dann natürlich ja. nicht alles schlecht, nur weil das für mich nicht funktioniert so gut oder so. weißt du das, Ich hätte das auch nicht. Aber es ist halt auch mal die Frage, was ist halt irgendwie, wer erinnert sich nächstes Jahr noch, gib mir ein bisschen Coca-Cola und sowas, weißt du. Oder wer erinnert sich nächstes Jahr vielleicht noch an mein Album, weil er sich das vielleicht in zwei Wochen kauft. Schön, und so, cool. weißt du? Nico,
2: Nico hat am Anfang gesungen. Jetzt kam von dir eine Einlage. Okay. Okay. Wunderbar.
0: <lacht> seid, ihr, seid ihr beide noch dran. Aber ich glaube, da ist auch genauso, der, der ehrlicherweise alles, was ihr sagt, ist ja auch... In, in, so ein, so ein Abstrichen richtig, wenn man über dieses Thema spricht und man darf nicht den ganz großen Fehler machen, die Plattform zu verteufeln, nur weil sie halt heute ist und früher alles besser war.
2: Ja.
0: Da hast du nämlich vollkommen richtig gesagt, die Mucke heute, ob, äh, ob ich sie dann mit dem Geschmack von 4 Minuten 40 Songs von Tupac äh, fühle, wenn ich heute 2 Minuten 20 Songs von Künstlern habe, wo ich den Namen vielleicht nicht kenne oder vielleicht nicht, auch nicht ansatzweise so viel Profil in der Persönlichkeit des Künstlers für mich sich darstellt wie damals, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist. So Trotzdem glaube ich, und das ist so ein bisschen dann doch ähm, mein Blick auf diese Frage, dass es das ein bisschen zum Negativen beeinflusst, weil dich die Mechanismen der Industrie, wenn du denn Erfolg haben möchtest, dazu zwingen, eine heilige Gral-Entscheidung zu treffen. Also entweder du möchtest den Mechanismen mitspielen, dann brauchst du diese Hook, dann musst du... <lacht> musst du rein musst du machen und dann bist du am Start oder du machst es nicht und dann quasi kapst du <lacht> kapst du so ein bisschen dieses dich dein Boot von diesem großen Schiff ab und schwimmst alleine auf dem kauft meine Platten und streamt ein bisschen und kommt zu meinen Konzerten ähm, und, und das, der Weg ist auf jeden Fall schwieriger
3: aber ich muss auch sagen dann auf der anderen Seite denke ich mir also ich habe einen ähnlichen Anspruch wie Buddha. Ich denke mir halt, ich möchte meine Musik mir noch in zehn Jahren anhören können und mir denken, geil, und nicht ah, cringe, war nur für TikTok. Auf der anderen Seite wär, also gehen ja teilweise ja jetzt noch Songs, so von Bruno Mars Talking to the Moon, gehen ja auch ja. viel ältere Songs viral. Da denke ich mir, okay, ich glaube nicht, dass Bruno Mars sich gedacht hat, okay, ich mache den Song jetzt, weil der so leicht ist, sondern das ist halt einfach dann auch irgendwie wieder Zufall, so auf der anderen Seite. Also er hat das aber nur
0: Hook. Er hat aber nur Hook. Und ich glaube, das klassische Rap, Rap, und das ist Bodai ja dann auf jeden Fall sehr geprägt von.
3: Mhm.
0: Auch, auch Sammy Deluxe-Songs werden es schwer haben, auf TikTok ähm, viral zu gehen.
3: Ja.
0: Beginner-Songs vielleicht wenig, also <lacht> einfacher, weil die halt an manchen Stellen ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Hook haben, ein bisschen melodiöser mhm. waren, ein bisschen poppiger vielleicht. Auf eine gewisse Art und Weise. Seht es mir nach, Jungs, es ist nicht so gemeint, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, und, nochmal.
0: Und, 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 und das ist vielleicht der Punkt. Und insofern beeinflusst es da schon voll. Und um dann mal, Buddha, auf dein Thema zu kommen, ist ja der tatsächliche weitere Haken in der ganzen Sache. Welchen Anspruch hast du als Künstlerin und Künstler, wenn du an die Musik rangehst? Und wie möchtest du das machen? Und auch da, finde ich, gibt es kein, gibt's kein Gut und Schlecht. Es gibt nur einen Blickwinkel, wie du darauf achtest. Willst, willst du Machst du Single nach Single nach Single nach Single? Oder siehst du deine Musik als Gesamtkunstwerk? Und das möchte Buddha kurz besprechen.
1: Ja, genau, also für mich war immer der Anspruch, auch als ich angefangen habe schon mit dem ganzen Kram, dass ich irgendwann, so wie ich das immer bei meinen Idolen oder bei meinen Lieblingsrappern oder sonst eben gesehen habe, so, geil Digga, die haben ein Album, die haben manchmal ein Doppelalbum, das kannst du aufklappen, noch zweimal und so, und die haben Brugglitz, da stehen die Texte drin und so. Bevor ich Rap gehört habe, habe ich immer viel so, da habe ich auch schon gesagt, Blink-182, Green Day, Foo Fighters, so eine Sachen gehört und so, weißt du, und da ging es halt auch immer viel ums Album einfach so. Oder auch Linkin Park, ich hatte früher so ein Linkin Park-Album, das war so ein dickes, Pub-Ding, so was du dreimal aufmachen kannst und so. Du hast einfach so ein Ding in der Hand, was im Endeffekt das widerspiegelt, wofür du jetzt die ganze Zeit hingearbeitet hast. So. Und ja, das war von Anfang an immer mein Anspruch, okay, ich gucke, ich sehe, keine Ahnung, ich habe früher viel Whis Khalifa gehört, ich habe gesehen, Whis Khalifa hat schon zwölf Mixtapes oder so. Und so eine Sachen, weißt du, der hatte dann da zwölf Tapes einfach mit fast 20 Songs drauf und so. Und das war krass für mich, das war für mich mal der Ansporn, okay. So muss es sein, so gehört es sich irgendwie in irgendeiner Form so. Und da hänge ich ja auch immer noch dran. Ich habe ja letztes Jahr mein erstes Album gedroppt, jetzt in zwei Wochen kommt mein zweites. Auch in, jetzt nach einem Jahr, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, ich droppe nach einem Jahr schon das nächste Album. Das ist im Endeffekt auch nur für die, für den, für die Maschine so also quasi. Weißt du, ich meine? Normalerweise würde ich mir viel mehr Zeit lassen mit einem Album und so. Aber dadurch, dass es heutzutage alles so kurzlebiger wird und sich Alben sowieso schon kaum noch lohnen, ich kann kaum Leute, die sich irgendwie jetzt von ihrem Lieblingsrapper das Album gehört, äh, ge geholt haben, sich das im Auto ins Auto legen oder irgendwas, keine Ahnung. Alles läuft nur noch über Streaming. Ähm, ja, ist halt auch dann dementsprechend meine Frage so, wie sehr lohnt sich noch ein Album als Newcomer? Ich sehe mich immer noch als Newcomer, weil ich bin kein alter Hase jetzt in diesem Game so. 2017 zuerst released und auch immer noch nicht die große die große äh, Leinwand bespielt so quasi und ja, wird das mein letztes Album? Mache ich noch ein Album? Lohnt sich das? Wie sehr gehst du mit in Verhandlungen mit einem Vertrieb? Was machst du für eine Auflage? Letztens habe ich einen Livestream gesehen von Sammy Deluxe, wo er mit Moloch Dilemma spricht und er sagt, ja, Digga, guck mal, ich bin Untergrundrapper. Wenn ich jetzt eine CD-Auflage mache von 500 Stück oder so, holt sich das keiner und so. Weißt du? Sowas sagt ein Sammy Deluxe. Das war für mich so, Digga, Big Reality Check. So ist krass eigentlich heutzutage, wie es läuft, wenn du diese Mucke machst als klassischer Rapper und nicht halt versuchst. Trends mitzumachen oder halt nicht mal Trends mitzumachen, sondern weil du es einfach bist, kann auch sein, dass du es einfach bist, der Autotune-Künstler mit den popmodernsten Hooks und allem drum und dran.
0: Also ich, bevor du vielleicht, ich, will, ich will mal von dir noch vorher noch eine Kleinigkeit wissen, bevor du vielleicht eine Antwort darauf hast oder deine Meinung dazu. Ähm, kannst du dich erinnern, wann dir das erste Mal jemand gesagt hat, dass du nicht in Alben denken musst?
3: Also wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, das hat mir tatsächlich noch nie jemand gesagt. Also Ach, aber ich glaube aber auch weil mein ganzes Team, sowohl Label als auch mein Management wissen, dass es für mich gar nicht in Frage kommt, kein Album rauszubringen. Und ich glaube, deswegen thematisieren, das, thematisieren die das gar nicht. Und ich muss sagen, von fremden Leuten oder außenstehenden Leuten habe ich es auch, glaube ich, noch nie gehört. Also für mich, ich gebe dir dazu 100.000 Prozent Recht, wo da für mich würde das niemals in Frage kommen. Das ist nicht der Anspruch, den ich an mir habe. Ich habe früher selber von den Christina Aguileras, von den Beyoncés, von den Whitney Houstons, alle Alben gehört und gekauft und das hat mich auch dazu inspiriert, selber Musik zu machen und natürlich finde ich es schade, also ich weiß schon, dass es sehr kritisch gesehen wird heutzutage, weil du musst schon eine standhafte Community haben, die das natürlich auch interessiert, sonst brauchst du das Album nicht theoretisch nicht machen, aber mir ist das in dem Sinne eigentlich egal, weil ich, hab, ich bin Musikerin, ich bin Künstlerin, ich habe was zu erzählen und ich möchte diese ganze Geschichte kapitelweise in ein ganzes Projekt stecken und mit einer Single da habe ich nicht alles gesagt. So, Und ich habe ich hab jetzt auch ähm, zwar noch kein Album rausgemacht, aber zwei Jahre an meinem ersten Album gearbeitet. Das kommt Ende des Jahres auch raus. Und ich habe mir da so viel Zeit gelassen. Ich war so, ich lasse mich jetzt hier auch gar nicht stressen. Das ist, wie gesagt, in zehn Jahren möchte ich mir das noch anhören und stolz darauf sein, dass meinen Kindern zeigen und nicht dann irgendwie sagen, ja, das war jetzt nur, weil ich die Lücken füllen musste, die Zeit füllen musste. Und ähm, das Album ist auch für mich weil es das Erste ist, das Persönlichste, ich, hab, mich da, also ich bin da komplett offen, ich mache mich da komplett nackt und meine OG-Fans, die das wirklich interessiert, die werden sich das anhören und die werden mich dann noch besser verstehen und ob das dann, ob andere dann sagen, ja, also ihr Album habe ich mir nicht angehört oder hat die ein Album rausgebracht, ich weiß davon nicht, das ist dann nun mal so, aber ich als Künstlerin bin dann trotzdem stolz auf dieses Projekt, das ist mein, mein, mein Baby, so
1: im Endeffekt, ja, aber, ähm, weißt du schon, wie du es rausbringen wirst? Also hast du dann, du, hast, du bist ja bei einem Label wahrscheinlich, ne, mit Vertrieb mhm. und allem. Ja. Ja. Genau, da ist dann halt die Frage, ne, also in meinem Fall war es dann jetzt so, okay, da geht es dann das erste Mal, deswegen mein Album, jetzt das aktuelle heißt auch Kaltes Wasser, weil mhm. es nach dem ersten Release, das war so ein, das war ein Album, das hatte ich auch schon liegen und so, also das, ist mein erstes Album ist auch, wie du sagst, mein Baby so, das ist sehr wichtig und so. Aber da ging es noch nicht um irgendwie einen großen Vorschuss, mit dem ich das dann finanziert habe oder so, das hatte ich sowieso mhm. schon so gemacht in Eigenregie haben wir das dann rausgebracht und so. Und jetzt bei diesem zweiten Album geht es das erste Mal so um auch einen Vorschuss dann und so, mit dem ich alles mhm. decken muss und davon leben muss. und mhm. Dies und das. Und das bringt einen dann halt wieder in diese Bedrohle irgendwie, weißt du, dass du sagst, okay, krass, wenn sich das Album jetzt aber kaum einer kauft, natürlich, mhm. mein Baby bleibt es, dein Baby bleibt es, ja. aber wenn sich das nicht auszahlt und du machst Minus im Endeffekt, dann kommst du halt auch erst zu dieser Frage, okay, lohnt sich das noch? Weil im Endeffekt natürlich... Ja. So als, als Künstler, gerade wenn man, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber wenn man so im Alter ist, so dann ist dann das wichtig, dass man ein Album macht und so und nicht nur irgendwie jetzt für Singles relevant ist und so weiter. Und ja, das sind dann halt so die Fragen, okay, lohnt sich das für mich, kann ich damit das alles weiterhin decken und oder versuche ich auch einfach mal so einen TikTok-Trend mitzureiten? Und weißt du so, dann, dann kommst du halt in diese Fragen, so, wenn, wenn du halt, wie gesagt, den Laden davon bezahlen musst, so und das Schiff aber. Langsam schwingt so mäßig, weißt du, weil du siehst, okay, komm, einer hört sich noch ein Album an. Ja. Wer soll sich jetzt mein Album anhören? Und so, weißt du? Das, ist so, das sind so halt dann diese Fragen. Aber im Endeffekt, natürlich, emotional bleibt das immer was sehr wichtiges für einen so. Safe, safe. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, ich glaub, der entscheidende Punkt daran ist ja, dass, und das ist, ich habe bei dir ja im Zweifel musikalisch durch eine vielleicht catchige Hook auch ein bisschen einfacher, Leute in Anführungsstrichen einzufangen über diese eine Nummer, die vielleicht auch eine Viralität Möglichkeit hat, mhm. Leute dazu zu kriegen, dass sie dir mehr zuhören, wenn sie mehr danach suchen. Das ist ja eh der einzige Weg, wie man heute noch Alben genießt, indem die Leute darauf wirklich danach suchen und sich aktiv damit beschäftigen wollen. Wenn du Leute findest, die das machen wollen, dann hast du Mocke dafür, für sie. Und das ist ja das Gleiche, was du oder, machen möchtest. Da ist dann so ein bisschen die Frage, was ist die Hook des Albums, die dafür sorgt, dass auf äh, Social-Media-Plattformen und Streaming-Plattformen Leute dich mitkriegen. Und ich glaube, da muss man dann sich selber ins äh, den Spiegel angucken können und sich für sich klar machen, will ich jetzt diesen einen Schritt mehr gehen, passt das zu mir, mache ich es nicht und lebe ich damit den Konsequenzen.
1: So hart genau, ist, glaube ich, genau, die Realität gerade. Genau. Auf jeden Fall genauso. Das ist wirklich Real Talk
3: genauso. Ja, aber ich glaube, es gibt da so verschiedene Wege, wie man das so ein bisschen umgehen kann. Also mein jetziges Album ist einfach wirklich ein klassisches Album. Es hat 14 Tracks, es sind mehrere Songs. Aber es gibt ja auch so Fälle wie Kanye oder Kanye bei Tiana Taylor, wo dann ein Album nur aus sieben Songs besteht. So hast du aber trotzdem die Möglichkeit, einen roten, also ein Projekt mit einem roten Faden zu haben. Da machst du, keine Ahnung, vier Singles und dann drei kommen dann einfach zum Album-Release. Und dann hast du jetzt zwar nicht, 15 Songs, aber du hast trotzdem ein ganzes Projekt, was von vorne bis hinten Sinn ergibt und Hand und Fuß hat. Und ich habe ich, ich hab ja jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, wie mein Album laufen wird. So. Ja. Aber ähm, das wären dann so Dinge. Also ich werde, glaube ich, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie große Töne spucken, aber ich glaube, ich werde immer Alben machen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie auf diesen schon sagen, ich mache jetzt nur noch Singles und für TikTok, sondern wenn das jetzt... Im schlimmsten Fall nicht laufen sollte, dann werde ich trotzdem an einem großen Projekt arbeiten und dann werden es halt einfach weniger Songs.
1: Ja, so. einfach Extended Player und so.
3: Genau, und aber so. zumindest hat es einen roten Faden, weil ich finde, das ist das Wichtigste, dass deine Musik irgendwie greifbar Sinn ergibt und von, von Song 1 bis zum letzten Song, dass es irgendwie eine Geschichte erzählt.
0: Wisst ihr, was mein größtes Problem bei dieser ganzen Sache gerade ist, ist das ganz Private. Ähm, ich habe natürlich so viele Alben, mit denen ich groß geworden bin. Einige hängen hier hinter mir an der Wand. Es ist etwas, was mich mein ganzes Leben geprägt hat und trotzdem bin ich auch dank der aktuellen dann jetzt mal Konsumverhaltensmuster auch dazu gekommen, dass ich Singles höre und keine Alben mehr. Und Buddha hat mich vorhin gefragt, ob ich mir das neue semi Deluxe Album schon angehört habe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir diese Ruhe zu nehmen, das einfach mal so anzuhören, wie ich es anhören möchte, anstatt das nebenbei durchlaufen zu lassen. In gestern in meiner Fragerunde, die ich immer sonntags mache, bin ich gefragt worden, auf welche Alben ich mich besonders freue. Und mir fällt einfach auf, ich bin gar nicht mehr so in diesem Alben-Game drin, dass ich mich auf ein Album freue. Ich bin immer wieder überrascht, wer mir musikalisch nächste Woche auf dem Plan liegt. Und das ist ein verdammt, also wenn es mir so geht, und ich bin ja ein bisschen näher am Epizentrum, wie schwierig muss das dann für die Menschen sein, sich wirklich diese Liebe und die Freude am, am Album noch zu erhalten? und damit Gerade halt wenn du halt
1: so, sorry wenn ich dich unterbreche, nee, aber mach, gerade mach, wenn mach. du halt so, gerade wenn du halt so Social Media erzogen bist, halt weißt du, und wirklich auch nur noch dein Kopf diese 15 Sekunden Spanne braucht für Endorphin-Ausschub und was weiß ich, was alles weißt du, du kommst einfach nicht mehr dazu.
0: Ja, genau. Und dann ist der einzige Weg im Zweifel und das ist hier, das, ich zeig's in die Kamera hier, damit ihr seht, Jessin hat mir sein Album geschickt auf Vinyl. Schöne Grüße. Schöne mhm. Grüße. Das ist ein Punkt, wo du dann auf einmal dran hängen bleibst und so. Und es ist die Frage, ob das dann die einzig logische Konsequenz ist, dass man physisch arbeiten muss, damit man die Leute an sein Produkt noch mehr bindet. Was ja dann auch wieder ein Wirtschaftsfaktor ist. Kannst du das überhaupt, wie realistisch ist das und so weiter und so fort? Also es ist kein einfacher Weg und deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, dafür sich Wege zu finden, es richtig zu machen. Ich bin auf jeden Fall bei deinem Album aber sehr gespannt, oder wie, wie die Leute darauf reagieren werden und bei dir ehrlicherweise auch, was dann in der Mende dabei rauskommt, weil das ist ja, ja. auch nochmal umso spannender. So. Was aber auf jeden Fall passieren wird, ist egal, was ihr beide macht, ist, die Singles, die dazu entstehen, die Pang Janik und Redaktion ja auf jeden Fall in unsere Playlist, denn wir sind ja selber Teil des bösen Systems. <lacht> 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 ja, jeden aber ja, Freitag 60 Songs Playlist, Janik. Du tötest das Album, Junge. Ja, ich bin, ich bin's. Sorry.
1: Ja, du bist es. Ja. Nee, Digga, komm mal, schaut doch, wo ihr herkommt. Also, so hinter dir sieht man auch die bin im Magazin und so, weißt du, das ist ja. Natürlich müsst ihr das machen. Das ist ja. Ihr müsst ja auch mitgehen oder gehen.
2: Ja. ja. Da bin ich wieder bei don't hate the player, hate the game. Ja. <lacht> es, ist, es ist halt einfach so, dieses ganze Playlisten-Streaming-Ding hat das Hörverhalten einfach nachhaltig verändert. Das ist einfach so. Ähm ja, nichtsdestotrotz, äh, auch wir jede Woche Freitag unsere Playlist, Thank Backs Minutes Friday, und da findet alles statt, was äh, im Deutschrap so passiert. Auch Buddha hat da stattgefunden, auch Alicia Aber hat da stattgefunden und werdet das auch weiterhin äh, tun, wenn ihr gerade aktuelle Releases habt und nicht gerade hier zu Gast seid. Vielen ähm, Dank. Und ja, jede Woche pickt sich Nico drei Songs. Ich weiß gar nicht, wer aus der Redaktion bei unserem Tippspiel gewonnen hat, Nico, weil ich war im Urlaub ich habe nicht mitgetippt.
0: Uh, du hättest auf jeden Fall nicht gewonnen, Daniel hat gewonnen. Ich befürchte ja, sogar, hat drei von drei richtig getippt dieses Mal. Streber. Ja, okay. Das ist <lacht> ähm, also aber lustiges Spielchen, weil die, guck mal.
1: Also, hast du meinen Song gehört?
0: Br Bruder, du, du, deinen dein Song kann ich nicht... Ich kann keine Songs von Gästen, das mache ich nicht. Ich mache das nicht und ich mache die Titel nein. nein, nein,
1: aber ob, nur, ob du ihn gehört hast. Ja, natürlich. Okay, ja. Ja, aber... Ja. <lacht> ja, aber bitte.
0: Also, und das ist ja das Thema bei mir. Denn es gibt ja zwei Ebenen. Das eine mein ganz privater Geschmack, das andere natürlich auch den, was ich da höre, was ich sehe, was ich spannend finde, was ich den Leuten hier auch in diesem Format so ein bisschen mal ans Herz legen möchte, dass sie zuhören sollen führt aber natürlich dazu, dass die Leute schon der Meinung sind, nur weil Nico Backspin jetzt schon drei Tage länger dabei ist, dass alles, was ich mir aussuche, immer nur Bum-Bum-Chack machen soll. Und wenn das nicht, dann wähle ich das nicht aus. Ist nicht immer so. Ich weiß gar nicht, wie es diese Woche ist. Ich glaube, diese Woche mehr Kulpa, ist es ein bisschen mehr so. Aber äh, führt er dazu, dass nicht immer richtig getippt wird, was ich mir dann auswähle? Diese Woche hatte Daniel, aber hat das Team voll getroffen?
1: Ja, voll. Ich habe die Songs auch gehört. deine, deine drei Top-Songs, ne?
2: Ja. Yes, Song, Top-Song Nummer 1 ist nämlich äh, hier aus Hamburg Trina mit äh, Go Down, eine deutsch-englisch gemischte Single ähm, und im allerpositivsten Sinne hatte ich da sehr starke äh, Bad J-Assoziationen, also ist ja, mir finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, klingt XY, klingt wie XY, ähm, aber hier absolut positiv gemeint fand ich eine sehr, sehr nice Single. Ähm, klingt sehr selbstbewusst. Ein, auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: ist Und genau den Satz, den du hast. das ist genau das, was mich daran so getriggert hatte. Denn auch mal, Real Talk. Ich mag die Vielfalt auch unheimlich gerne gerade. Auch in dieser Playlist, ich finde total stark. Aber wenn mir zu viel von Liebe, Herzschmerz und dann bin ich nicht immer direkt derjenige, der vielleicht davon angesprochen wird. Und dann brauchst du eine Ebene mehr, damit mich der Song fesselt. Hier war es fast egal, was sie sagt. Das Ganze war, die Deliverance war so
1: bam. Richtig geile Attitude, ja. Ja, auf jeden. das hat, das hat mir
0: ja, das Ein hat mir starker
1: Beat, wie das direkt reingekommen ist, halt auch hookmäßig direkt, ne, mit so einem Ami-Sample, so Memphis-Style irgendwie. Das kommt krass.
0: Ja, das machte ich voll gerne. Und deshalb schöne Grüße.
1: Ja, ja ist ein starkes Song auf jeden Fall. Ähm,
2: Song Nummer zwei von OG Kimo. Pimp, Sport, Interlude. Ähm,
0: mein Geheimtipp für euch da draußen. OG es Kimo.
2: Kimo Geheimtipp, ja, ja. Ähm, nur ungefähr eine Minute lang das Ding, aber reicht reicht, reicht ja. um abzuliefern, wieder von Frankie produziert, ähm, ja, auch einfach stark.
0: Und ehrlicherweise ist euch durch Mann bei Kimo, das interessiert mich mal. Hast du hast du Kimo für dich mal so erschlossen? Hast du dich damit mal beschäftigt? Hast du mal zugehört? Mal nicht, wenn nicht, ist nicht schlimm. Mich interessiert das <lacht> mal einfach. Hast du einen Kimo ähm. Zugang für dich mal gehabt?
3: Also, ich muss sagen, es gibt einen Song, ich gucke jetzt auch mal direkt, wie er heißt. Ähm, der war mit Schmidt.
0: Ah, Boah, Schmidt, dieser sehr Song.
3: Heftig. Also, ich liebe ja Schmidt, muss ich sagen. Deswegen bin ich dann halt auch, also, ich wusste und weiß auch, wer Oji Kimo ist. Aber ich dachte mir, okay, das ist mir ein bisschen zu. zu also. Ich höre nicht viel Deutschrap, das muss ich dazu sagen.
0: Hör auf, das zu relativieren. Du kannst sagen, ja. das ist, das ist, das ist <lacht> jetzt einfach zu, zu viel geschranzelt da. Bei
3: diesem Song bin ich auf den aufmerksam geworden und ich habe den Song, glaube ich, so 100 Mal am Tag gehört und ich habe mich am meisten auf seinen Part gefreut sogar tatsächlich, weil er hat so was sowas so was Abgefucktes und boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie er reingekommen ist, weil er hat so, man, hat, man hört auf jeden Fall raus, er hat sehr viel zu verarbeiten und er hat sehr viel zu sagen, so dass habe ich mir gedacht, als ich den Song gehört hatte.
1: Ja, finde ich aber auch, das hört man bei OJ Kimo, ja. Das, ist,
3: das
0: kleine Beispiel dafür ist, ehrlicherweise genau das Großsein. Ähm, ich habe hab ja so auch auf dem Streaming-Dienst meines Vertrauens so Playlisten, die ich schon seit langem auch pflege. Vorwort von OJ Kimo ist seit fünf Jahren da drin. Und ich kann es theoretisch immer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwo hin und es wird jetzt ein bisschen mächtig, dann nehme ich diesen Song und macht mal quasi meine eigene Introduction für die Situation, in die ich jetzt komme. So.
1: ja, es waren ein paar lange Wochen. Ich ja, habe genau. euch ganzen Hongs von Anfang an <lacht> versprochen, wenn ich komme, sind keine so kranke. Ich schwöre, ich weiß noch, du weißt direkt.
0: Sind die das das sind, sind die irgendwie? Das ist schon ja. das ist schon stark. Uh, und was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Was ist, wenn das Scheiß mhm. funktioniert? Und ehrlicherweise mhm. ist das das, was man sich, glaube ich, auch sagen muss, wenn man diese Art von Mucke macht. Und Buddha, wenn du den unkonventionellen Weg gehst oder auch Alicia, wenn du halt vielleicht nicht das machst, was Leute von dir wollen, weil sie ein gewisses Bild von dir haben. Mhm. Was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Und deshalb jedes Mal OJ Kimo, wenn er dabei ist, einfach nur aus Respekt für das, was er geschaffen hat. Auch wenn ich es eine Frechheit finde, mir hier nur eine Minute zu servieren. <lacht>
1: Ein Big Shoutout an OG Kimo, schon echt krass, auch von Mann bei Stone. Ich glaube, das Intro ist das, das ist auch zu krass geschrieben ja. einfach. Das ist ja. wirklich, du bist dabei quasi, wenn du es so. Ja, absolut. Das er hat geil. eine
3: krasse Bildsprache.
0: Ja, wirklich. Guter Feature-Part übrigens auch, dann Falls du noch Feature-Gäste suchst, ich, den, den würde ich dir ans Herz legen. Wie gesagt, das ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Geheimtipp von mir.
2: <lacht> Weiter geht's. Danke. Einen haben wir noch. Weiter geht's, genau. Song Nummer drei, Tevin mit Kompatibel. Äh, vor zwei Wochen war sie hier noch mit Megalobons äh, im Stammtisch zu Gast. Jetzt da durfte ich sie Freitag. nicht wählen. Deswegen holst du es jetzt nach. Sehr gut gemacht, Nico. Ähm, ein Song irgendwo zwischen Rap und Gesang und es geht um die Ups und Downs der Liebe. Auch eine sehr schöne Nummer,
1: die du da gepickt hast, S Nico. Ist das, sorry, wenn ich die ganze Zeit was sage, aber, äh, du, das, du,
0: du entschuldigst dich dafür,
2: <lacht> dass du... Ja, kommst, ja, nein, ich
1: falle fall euch mal direkt dir rein. So. Oder was? Nein, aber ich komme mal direkt dazu. Äh, ist das im Zusammenhang mit dem Film, der jetzt rausgekommen ist? Äh, ein Sachse oder irgendwie sowas?
2: Mm, nee, ich glaube, das war wieder eine, in Anführungsstrichen, normale Single. Also sie ist auch auf dem Soundtrack vertreten. Mhm, ähm, sehr aber ich glaube mit, eine, glaube, mit einer anderen Nummer.
1: Okay, okay, okay. Okay, cool. Megalo ist mir auf Instagram gefolgt, vorletzte Woche oder so. Das hat mich mega gefreut. <lacht> Auch Shoutout an Megalo. So. Ja, ja. D
0: schnapp ihn dir. The real, real, Sehr gerne auf so jeden ja, real. real Records Night Real heißt es immer. Ähm, also, Yannick, bist du zufrieden mit meiner Auswahl? Das ist die erste Frage, die ich an der Stelle habe. Ja. Sehr gut gemacht, Nico. Dankeschön, habe ich Glück gehabt. Ähm, dann legen wir doch den Classic gleich hinterher. Dann machen wir unseren und dann unsere Gäste. Denn ich, das ist, also ich glaube, wir ich glaube, können überall eine ähnliche Geschichte erzählen. Deswegen fangen wir mal bei unserer an.
2: Ähm, du hast dir diese Woche Run DMC gepickt mit äh, Tougher Than Leather. Ähm, 17. Mai rausgekommen, 88, also wird jetzt 35 Jahre alt. Oh. Ist das vierte Studioalbum. Ähm, nicht ganz so populär gewesen wie der Vorgänger Raising Hell. Ähm, vom Sound her, vielleicht lag es auch daran, ein bisschen, ja, experimenteller ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist nicht nur Rap, es ist auch ein bisschen Rock drin, ein bisschen Funk drin. Ähm, ist auch damals bei Release relativ gemischt aufgenommen worden, ähm, aber ich glaube, kann man so ein bisschen als Grower bezeichnen, weil inzwischen halt anders wahrgenommen als damals, ist dann auch relativ gut gechartet, also in den USA auf Platz 9 ähm, und Sogar Platz 2 äh, den RB-Hip-Hop-Alben des Jahres gewesen. Ähm, ja, und so zum Album-Release gab es dann noch einen, einen Film, ähm, in dem die Jungs die Hauptrollen mitgespielt haben. Der ist allerdings äh, irgendwie komplett gefloppt. Ähm, ich muss euch sagen, ich habe ihn nie gesehen, Nico. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Ähm, ja, das ist dein Classic der Woche. Tougher
0: than Leather. Und die Geschichte dahinter von meiner Seite ist: Ah, die, ne, der hat der graue Bart. Das sind natürlich so die ersten Schritte von mir damals. Ähm, und Random <lacht> <und> C <lacht> ist eine. Ja, Run DMC ist einer der ersten Tapes, die ich einfach in die Hand gedrückt gekriegt habe, vom Freund. So. Und das war das, dieses Album drauf. Und deswegen ist auch für mich hier der, einige, der eigentliche Run DMC-Hit für mich. Und das ist nicht das ist nicht kein Walk This Way oder so, sondern Beats to the Rhyme von, von Run DMC. ist bis heute einer der größten Nummern von denen, die ist ja auf diesem Album drauf. Weil ist wahrscheinlich... Gefühlt, also es ist der dritte Song, aber einer der, den ich wahrscheinlich am häufigsten immer in meinen jungen Jahren gehört habe. Ah, deswegen war es mir wichtig, den mit reinzubringen, auch wenn ich damit oute. Ja, 88 Leute, liebe Grüße. Ich bin schon ein paar Tage länger dabei.
1: Das ist doch geil. los.
0: Ja, ja, und da sagst du sagst einen richtigen Satz, denn ich bin auch bis heute immer noch glücklich und dankbar dafür, dass ich das alles so hautnah miterleben konnte, diese ganze Golden Era mit der groß geworden, mit all diesen, mit all diesen Legenden und es mir ein bisschen, ein bisschen die heutige Zeit getragen habe und auf, auf diesem Weg dann natürlich auch ein paar Jahre später auf dein Classic gestoßen bin und dann auch schon aktiv mit ihm zusammenarbeiten durfte, was mich natürlich auch sehr erfreut hat, weil ohne das Run-DMC-Ding, hätte ich mit deinem Classic der Woche nicht so viele gute Gespräche gehabt.
1: Ja, siehst du, und dann ohne den würde es mich auch gar nicht gehen, glaube ich.
0: Ja, siehst du, jetzt erzähl.
1: Sammy Deluxe mit dem gleichnamigen Album Sammy Deluxe 2001 released. Da war ich natürlich noch ein kleiner Scheißer, so, da habe ich das noch nicht mhm. gehört, aber ich wurde früher immer mit CDs versorgt von meinem Vater und der hat mir dann eines Tages das Sammy Deluxe Album gegeben, zusammen mit noch einem D12 Album oder so und irgendein so Black Eyed Peas Ding, so. das waren so seine seine zwei drei Hip Hop CDs irgendwie er ist er so ACDC und so affin und ja und dann habe ich das in meinen CD Player geschoben damals gehört und war direkt abgeholt so das war für mich das Krasseste. So, direkt die ersten Drums die das Album anfängt so, und so geile einfach geile Drums so, ich habe äh, früher mal Schlagzeug gespielt so deswegen bin ich sehr drumsüchtig so auf den also mich spricht das am meisten an da ich vorher immer so Rock Punk Rock und sowas gehört habe irgendwie war das für mich das erste Mal so Drums in der die cleansten Form, die es gibt, weil die kommen halt aus dem Drumcomputer, also natürlich kann kein Mensch genauso spielmäßig und das hat mich extrem abgeholt, dann natürlich darauf geflowt so, wie es von Sam Deluxe halt geist kam. für mich heftigstes Album bis heute höre ich immer wieder und immer noch gerne und ist auch immer noch irgendwie klingt immer noch ein bisschen aktuell, finde ich so.
0: Ich, Alicia hat dich das abgeholt, Sammy Deluxe, irgendwann in seinen, hast du irgendwann mal Kontakt dazu gehabt? Ich, ich muss dich einfach mal abholen, weil, weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht nicht, weil das, ich, ich höre gerade rein und das ist das ist so Deutschrap 2000 hier gerade. So ein geiler Flash. Ja, ich so.
3: <lacht> also, ja, leider nicht. Aber. Ich schäme mich gerade, weißt du so. Quatsch,
0: hä? Na, Quatsch. Aber du, bei dem deutschen Podcast bist, das ja nicht das, ist ja nicht das Thema. Es ist aber so geil, weil dieser Sammy Deluxe, den du da gerade beschrieben hast, ich gibt ich, ich mich hier gerade durch. ne? Ja.
1: Ist
3: doch geil Z doch, oder nicht?
0: Z also der, der größte Hit ist Weck mich auf. Den mhm. kennt ja. jeder von ihm. Der
1: ist damit Bis drauf. heute aktuell leider.
0: Ja, genau. Stimmt auch.
3: Könnt ihr den Ä mal so ansingen oder anrappen?
0: Weck, weck hm. mich ne, auf aus diesem Albtraum. Weck Alptraum. mich bitte
1: auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen von lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns um ah. ständig einzureden, dass es erst noch möglich wäre, hier frei zu leben. Hm. Und so weiter. Musst du 2001.
0: Guck dir das Video
3: an.
0: Eigentlich der größte wirklich der größte Song, mhm. den Sammy so gemacht hat, weil er sehr sozialkritisch war und wie er schon gesagt hat, 20 Jahre später immer noch Scheiße aktuell. Rap-mäßig rap, rap -mäßig sind so Session mit Dendemann, Illo, Nico ja. Digga. Nico
1: Suave, Digga.
0: Ich weiß noch, wie ich mit jedem Rap-Rap-Fan quasi, äh, quasi die können diese Dinge auswendig mit allen Pass ja. oder so. Oder, oder der erste, hab gehört, wo der Rap-Superstar aus deinen Deluxe-Zeiten ja im Prinzip da schon den ersten Celebrity- Gossip-Aufarbeitet, ja. der über ja, ihn erzählt ja, ja. wurde und so. Sammy war einfach ein scheiß Superstar zu dieser ja, Zeit, als es
2: angekommen ist.
1: Das auf jeden Fall.
2: Ja. Auf jeden Fall auch großer Teil meiner Rap-Sozialisierung damals, Anfang der 2000er. Definitiv.
1: Ja. Super ja. wichtig. Das ist, ist auch für mich nach wie vor die coolste Form eines Deutsch Rappers so wie Sammy Deluxe damals war. Quasi ja. auch auf diesem verdammt nochmal Cover und so, wie er da aussieht und so. Das ist für mich, so muss ein Rapper sein, so irgendwie. Ja. Das ist top. Ich
0: fand's so du geil, dass du keinen, keinen richtigen Verbindungspunkt dazu hattest. Musst du, musst du ran? Das sind die Hausaufgaben, die wir dir hier mit auf den Weg geben, Sammy Deluxe da. Und du hast uns eine Hausaufgabe, für uns eine Hausaufgabe, glaube ich, mit dabei. Ne? Was, was sollen wir uns anhören? <lacht>
3: Also, ich habe ähm, Cesar. Kennt ihr sie? Kennt ihr Cesar? Ja, auf jeden Fall. Okay, geil. Ja, ich habe das, das letzte Album von Cesar mitgebracht und zwar SOS. Ähm, ich muss sagen, ich war irgendwann, ich, hab, ich war vor sechs, sieben Jahren mal in LA und bin da auf sie aufmerksam geworden. Das war so, die hatte so ein Open Air Konzert und hat sie damals ihr Album Control rausgebracht. Da habe ich mich ja so verliebt in diese Frau und seitdem kam halt kein Album mehr. Und ihre Musik ist aber so unfassbar gut. Und dann hat sie letztes Jahr ähm, so aus dem Nichts gefühlt ihr Album rausgebracht. Und ich, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich mit dem Dave-Album kommen, aber dann weißt du so, nee, also ganz ehrlich, ich habe mir dieses Album, ich bin zu dem Zeitpunkt in Afrika gewesen, bei meiner Familie zwei Wochen, und ich habe beim Aufstehen, bei meiner Familie selber, beim Einschlafen, ich habe dieses Album rauf und runter gehört und habe ich dann wieder erwischt. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, viele Leute hören keine Alben mehr und sie ist ja jetzt auch nicht mein Alltime favorite äh, Artist. Und ich habe einfach gemerkt, okay, krass, sie hat mich einfach mit jedem einzelnen Song gepackt. So, es geht so ein bisschen um impulsive Wut, Self-Empowerment, psychischer Labilität. Also sie verarbeitet einfach, es ist wie so ein Selbstheilungsprozess und ähm, obwohl das so ernst ich liebe es, wenn Leute aus so ernsten Themen aber gute Musik machen, dass ich jetzt keine Depression beim Hören bekomme, sondern es mich irgendwie motiviert. Und ich muss auch dazu sagen, ich kann mich halt mit vielen Themen als halt, ne, Frauen äh, sehr identifizieren. Und in, meinem Album geht's halt, in meinem ersten Album geht es halt genau um solche Themen auch. Und deswegen war ich so, ich glaube, ich nehme dieses Album mit, weil das immer noch so Musik ist, die ich heute immer noch höre. Ich gehe sogar auf ihr Konzert jetzt. Im, ich gehe selten auf Konzerte. Aber auf ihr Konzert wollte ich unbedingt, das ist jetzt hier im Juni, also sie ist für mich, sie ist für mich krank, also sie ist krass, sie ist eine geisteskranke Sängerin. Und dann hat sie aber noch diesen urbanen Einfluss, so Travis Scott war drauf, Kendrick Lamar war drauf. So das, das kommt doch, glaube ich,
1: von ähm, TDI, ne? von Top Dog Entertainment, ja, ja, genau. Schoolboy ja. Q und so.
3: Ja, also Hammer, also Hammerfrau, Hammeralbum, Hammerstimme, Hammerthemen. Ich finde, jeder Song hat irgendwie so ein schwerwiegendes Thema, aber so gut verpackt so. Es macht gute Laune und da muss man auch sagen, ich glaube beim besten Willen nicht, dass diese Frau, jetzt die sich sechs Jahre Zeit gelassen für das Album, dass sie jetzt gedacht hat, okay, ich muss jetzt für TikTok Musik machen und <lacht> einen Tag nach ihrem Release habe ich ihre Songs und sogar und in Amerika ist ja auch nochmal so ein Ding, die Leute bringen ja jetzt nicht Singles, Singles, Singles und dann das Album dazu. Sie hat das ganze Album gedroppt und jeder Song lief auf TikTok hoch und runter. So.
0: Ja, total spannender Punkt. Also A, glaube ich, sagen wir so, die, die, der Erfolg vorher war ja auch schon da, sodass sie, glaube ich, auch so einen Status hat, dass sie scheißegal ist bei den, bei den Streaming-Zahlen, die da vorhanden waren. Dann kannst du auch einfach machen, wenn du willst. Ja. Aber der zweite Punkt, dass das dann trotzdem so eine Rivalität bekommt, obwohl es überhaupt nicht dafür gemacht ist, ist ja eigentlich die größte Hoffnung, die du haben kannst, wenn du einfach Deepness hast und, 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 ja. und irgendwie eine Projektionsfläche in deiner Musik schaffst.
3: Sie sagt halt so, I'm like kill my ex, not the best idea, his new girl. Also, halt, also ich bringe mich eigentlich, dass ich meinen Ex umbringen und seine Perle auch, aber es ist nicht die beste Idee, jetzt sag das mal auf Deutsch. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> so Und das haben alle Leute mitgesungen. Das ist, also als hätte sie gesagt, ich gehe zum Strand und sonne mich. So haben die Leute Videos auf die auf diesen Song gemacht.
0: Ja, das, das ist zeitgeist ohne zeitgeistmucke ja. sein zu wollen. Ja das ist voll, voll interessant. so also ich, ich selber habe gar nicht so den ganz größten Zugang zu, zu dieser Musik, bin dann eher mhm. so von Feature-Punkten getriggert und komme von dort, finde mhm. aber die Vielfalt so spannend und vor allen Dingen ehrlicherweise in den Situationen auch dann dieses, da bin ich wieder im Hip-Hop-Basis, Real recognize real und pass mal auf, überragende Klammer um alles, was wir gemacht haben, weil wenn mhm. ich sehe, dass die mit denen zusammen und da und das ist dann so bewusst entstanden, dann, okay, dann muss es gut sein. Und das gilt ehrlicherweise dann auch für das, womit wir angefangen haben, für Castingshows. Das heißt, wenn da irgendwas <lacht> passiert, dann muss es mit Leuten passieren, die dafür sorgen, dass man von draußen drauf guckt und sagt, okay, das ist was Gutes. So. Das ja. darf kein Scheiß sein.
3: Und was ich auch noch dazu sagen muss, fand ich ja richtig krass. Sie hat einen Song, der heißt F2F, also Face to Face. Und der klingt halt einfach nach Elvi Levine. Das ist einfach ein Rocksong. Sie hat einfach einen Rocksong gebracht. Das ist ja eigentlich, denkst du dir, wird ja jeder Mensch würde sagen, boah, das ist eigentlich nicht in der Zeit und eigentlich verbindet man sie auch nicht mit diesem Genre. Der Song war auch krass. Also sie hat einfach, sie ist nämlich eine krasse Künstlerin. Sie hat so ein krasses Gespür einfach. Ich habe sogar Elvi Levine, ist sogar hinterher noch auf den Song draufgegangen.
0: Ach, krass. krass. Ich, fand, ich fand mich, mich hat da, da eigentlich bei dem Ding vor allen Dingen auch, das eigentlich, was ich nicht mag, dieses Postumverwertende von 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 Features oder von von Verses ähm, irgendwie so, so zu unterstützen. Aber irgendwie war selbst in diesem Kontext des Albums, Older the Bastard als Gast auf äh, dem Scissor-Album irgendwie so so künstlerisch, dass ich es äh, für mich gefangen habe. Es war irgendwie gut. So. Also ehrlicherweise dann mein Triggerpunkt und von dort aus bin ich dann den Rest gegangen, wo mich dann vielleicht auch emotional nicht so viel abholt, aber ähm, ja. Ohne Frage. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, auch wenn, wie gesagt, die Zahlen groß genug sind. Vielleicht etwas, was trotzdem nicht jeder mitbekommen hat. Und damit haben wir eine unheimliche Vielfalt heute in unseren Classics. Danke dafür. Ja. Cool.
3: Danke euch.
0: Genau. Und vielen, vielen Dank für euren Besuch hier. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. <lacht> ähm, ja.
3: Sorry für die Umstände. Die Jungs haben hier einiges mit mir durchmachen müssen, bis wir anfangen konnten. Das weiß niemand, der sich
0: das jetzt anhört. Das ist hier alles problemlos. Das ist ein reibungsloser Ablauf gewesen und eine wunderbare Folge mit zwei wunderbaren Menschen. Und ich hoffe, ihr kommt bald halt wieder. Und wir sehen Dankeschön. uns an anderen Stellen. Es ja,
1: und war mir eine Spaß Freude. Gemacht. Auch Alicia an dich. Sorry, dass ich deinen Namen zuerst falsch ausgesprochen habe. War alles mir eine gut. Freude und eine Ehre. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg.
3: Danke, das gebe ich dir das Doppelte zurück. Nur Liebe Dankeschön. für Dankeschön. euch alle. Nur Liebe hier.
1: Danke. Ja, danke schon noch an Backspin und an alle, die sich das anhören. Peace out.
0: Danke al danke Buddha, danke Yannick, ne, Feier noch schon Geburtstag. Mhm, danke. Das war der Backspin Stammtisch Paul bei U2. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Bis auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wert dabei bleibt am Tisch. Ich heute mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 backspin.